0: Boa noite, Fábio Ribeiro! Mas hoje é meio-dia de terça-feira, então é boa tarde, Fábio Ribeiro. Temos um porto com muitos containers e caos, é isso?
1: Eu estou recém-lendo essa reportagem aqui, cara, e é interessantíssima, assim, né? ele, ele dá uma dinâmica de tudo isso que a gente passou pelo ponto de vista das, enfim, das navegações, das, dos transportes marítimos, né? E, cara, quando você avalia 2020 contra 2019, a queda do movimento marítimo foi só de 1%. É porque, só, de...
0: Só, só um parênteses. Quando eu vejo essa imagem, eu penso em entrega, em e-commerce, em coisas, não tanto em pessoas.
1: É, tem a, a dinâmica que é muito interessante, porque eu acho que vai te tocar num ponto específico que é a dinâmica de gerir assim. Qual que é o lance, cara? É... Tem, tem um estado de normalidade, de equilíbrio no transporte marítimo que é o seguinte: é, tem as rotas marítimas, você vai para um lugar, você desembarca contêineres, aqueles contêineres ficam no porto para os estivadores é, fazerem todo o processo de desembarcar mercadoria, entram novos contêineres e o barco segue ali, os navios seguem a vida. O que acontece, cara, é, na pandemia o, o mundo obviamente mudou a dinâmica disso, né? então Hoje, especificamente, quando a gente analisa só no global, você vê uma queda meio irrelevante, mas durante um tempo houve uma queda de 15% e teve uma recuperação muito rápida. Mas o que acontece? Vários navios vieram para a América do Sul e para a África logo no começo da pandemia com suprimentos médicos. Só que, como as fronteiras estavam fechadas para comercialização de qualquer tipo de coisa, esses navios voltaram sem contêineres para os lugares de origem deles. E aí, imagina um grande jogo de Lego, onde é, a dinâmica dos portos está favorecendo rotas comerciais, que são as mais volumosas, que estão ali na Ásia, Europa Estados Unidos. Só que muitos contêineres ficaram abandonados na África e na América do Sul, e o mercado cara, tá com falta de contêineres. Por quê? Porque ele precisa recuperar containers que estão aqui nesses portos. Ao mesmo tempo, houve uma, um crescimento violento de demanda depois de uma queda brutal. E aí, o, quem produz contêiner é a China. Então, você começa a ter um problema de preços em alta no processo de frete marítimo porque tem falta de contêiner. E a produção de contêiner não consegue é, enfim, atingir ali o, a velocidade da demanda por transporte. Então da ah, mesma forma que a gente a gente deve falou ter sobre... uma dificuldade,
0: desculpa, vai lá.
1: Da de logística, assim, a Maersk, que é uma das principais transportadoras, ela disse que ela, enfim, quebrou recordes de resultado de lucro e quem trabalha no meio disse que nunca viu taxas tão altas de frete marítimo. E o que acontece? Olha como esse negócio é, é a dinâmica desse negócio é muito interessante porque à medida que você tem esse problema as empresas para contornarem o problema passam a transportar carga por estrada então fazem sei lá 2 mil quilômetros por estrada com caminhão mas um caminhão tem muito menos potencial de que um, um transatlântico desse isso também encarece de alguma forma os portos por sua vez quando começa a ter esse boom de demanda sobrecarrega os estivadores, então você não consegue fazer um ciclo de desova, de desembarque rápido, então, de novo, o container fica represado. Ao mesmo tempo, as pessoas em casa comprando no e-commerce, nos Estados Unidos, que compram da Ásia, ou seja, a dinâmica não fecha, não fecha as peças assim, esse mercado funciona no estado da arte, quando ele está equilibrado, mas basta desequilibrar uma peça que a gente começa a sentir falta, cara, de container, o que é bastante interessante do ponto de vista de dinâmica. Né?
0: Mas é, acho que todo o sistema ele é meio frágil hoje em dia, né, Fá? Você me falou isso pela primeira, a primeira vez, eu lembro que eu ouvi de você falando que hoje a gente enxugou muito as nossas redundâncias, né, Fa o mundo digital permitiu que a gente não tivesse plano B para tudo. Porque ah, é inimaginável o Google não funcionar, é inimaginável não ter aquilo, aquilo outro. Então, eu não tenho planos B, né? E, para mim, esse mercado é um pouco isso. Assim, eu não tenho um plano B explícito, competitivo. A gente não se preocupou muito com isso. E aí, quando uma, um pedaço da cadeia falha, falha tudo. E eu tá. fiquei refletindo, Fá, aqui, o tamanho da gestão de risco, né, e da gestão de demanda e da economia compartilhada de um navio voltar vazio. Apesar de ser ruim, eu fico pensando na oportunidade que existe né, dessa gestão de demanda do ponto de vista de startups e de tecnologia sendo usada. Né? É, hoje, claramente, quando eu bato o olho nessa foto, eu vejo que é uma parada tá, tecnológica, mas ela é muito mais uma tecnologia mecânica, do que digital. Eu fiquei pensando como é que a gente pode, né? o tanto de oportunidade que existe para resolver problemas, às vezes pontuais e risórios, mas para traquear essa carga, para devolver esse, esse container. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu imprimo um container 3D? Será que daria para eu conseguir diluir esse container e pegar ele de novo? Sei lá. Tem tanto espaço né, para a gente inovar nesse... Só com esse, com esse disclaimer, eu acho que tem um monte de oportunidade para a gente melhorar, sabe?
1: Tem mesmo. Ah, 2019, eu acho. Sim, 2019. Duas das 10 empresas que mais levantaram grana é, naquelas rodadas de, investi de investimento, quando você vai no CrunchBase, que tem lá listas, as empresas que mais levantaram grana no ano, duas das que mais levantaram foram uma que é o Uber dos Mares que é uma empresa que ela se dedica a fazer isso, a locação otimizada de, de containers e a outra o Uber das estradas, de caminhões assim Tipo, a logística, ela está entrando no estado da arte, de otimização, muito, muito forte, assim. Mas, ao mesmo tempo... É Talvez coisa...
0: mobilidade, né, Fá? Eu acho que tem um componente de logística, mas se a gente coloca mobilidade, a gente começou a ter muito fomento, né, disso. Então, acho que eu, eu até englobaria, para além de logística, uma discussão de mobilidade, diferentes modais, pessoas, cargas, misturado. É, tem, um, tem uma uma vasta gama de possibilidades
1: aí, né? E aí a questão é, né? às vezes a gente compara um ano contra o outro nas empresas e vê que o faturamento foi o mesmo. Nossa, que ótimo, a gente manteve o faturamento. Mas uma coisa é você ficar, enfim, seis meses sem vender e depois vender tudo nos próximos seis meses. Você, tecnicamente, para vender tudo nos próximos seis meses, teve que dobrar algum tipo de operação teu. Ou seja, seu custo foi mais alto porque você ficou com um custo que você não deu vazão para ele quando você não vendia, e quando você vendeu o dobro, obviamente você teve que completar ali mão de obra. Então, é mais do que olhar a venda no horizonte de um ano, é ver como ela se distribuiu. E essa irregularidade na distribuição impacta violentamente o custo. Esse custo é repassado para o frete, que é o pro produto, nesse caso especificamente. Então, aqui, de novo, gestão de planejamento de demanda, essas coisas, eu, eu acho isso importantíssimo. E é um assunto que eu sou fascinado, e esse item aqui especificamente me criou um certo fascínio extra, pela, enfim, o quanto a gente está completamente sem estoques, né? A gente está muito enxuto. E aí, qualquer parte que Depende, falha da cadeia, toca né? Muito, muito interessante. É quase
0: uma dependência, né, Fá?
1: Exato. Bom, ainda no New York Times aqui. Reportagem interessantíssima, cara. Existe um fenômeno, e esse fenômeno ele é, é, o, é o tipo de coisa que a gente vai começar a ver com um pouco mais de frequência. A gente vê isso no nosso mercado, cara, na nossa pequena operação. O que acontece? Quando a Amazon se instala em algum lugar e aumenta o salário, ela meio que força todo mundo a aumentar o salário junto. Por quê? Porque a Amazon, ela tem, ela gera emprego. Então, o que está que acontecendo? A Amazon determinou ali 15 dólares por hora como um salário básico na economia ali, na, nas funções de base que ela tem de fábrica. As, as mesmas, os mesmos trabalhadores que trabalham em serviços federais, cara, eles ganham metade disso. Então, o que está que acontecendo? Está tendo uma pressão gigantesca de legisladores para colocar o piso mínimo de 15 dólares por hora para equiparar o que a Amazon paga para não criar uma disfunção das pessoas saírem do serviço federal para ir trabalhar na Amazon. Ou seja... É, a Amazon criou um parâmetro e falou: olha, é o seguinte, a gente vai pagar isso, vocês que se virem para pagar a mesma coisa. Não só com empresas federais, mas com empresas pequenas, assim, sei lá, armazéns pequenos e coisas do tipo. É a pressão que uma empresa dessa grande provoca. No passado foi o contrário. O Walmart se instalava na cidade e contratava mão de obra muito barata, porque tinha excesso de mão de obra. Então, o que acontece? Ah, vai trabalhar no Walmart e vai ganhar um salário de fome lá. Só que, puxa, aí os outras empresas disseram, meu, Melhor o do que pega...
0: nada.
1: Acho que o Walmart está pagando isso, eu vou pagar isso também. O que acontece é o contrário. Está precisando de mão de obra nesse tipo de trabalho. A Amazon colocou um parâmetro de 15 dólares a hora, então todo mundo tem que equiparar. Para quem é pequeno, cara, é um jeito da Amazon... Ela mata o concorrente pequeno nem pelo preço ela mata do tipo, olha, eu não vou deixar chegar um jovem em você. Simplesmente
0: Pouco, assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso, né, mais do que a gente simplesmente regulamentar, no poder que essas big techs têm, não só nos produtos que elas entregam, mas de gerenciar quase que o status quo, né, de onde elas se instalam, de tão magnânimas que elas são. É, que louco você pensar que a Amazon, para além de entregar rápido e tal, está ditando leis trabalhistas nos Estados Unidos.
1: Muito louco, né?
0: Eles ficam tão grandes que a gente perde até um pouco o senso de, tipo, cara, como pode a Amazon ditar leis trabalhistas ou regulamentações trabalhistas? É, não tô falando que a gente tem que impor algum tipo de restrição, não é sobre isso, mas é perceber o poder que elas têm, né?
1: É, e é um poder que, no limite, que provoca uma, um impacto gigantesco em política econômica, política pública, orçamento da União, redistribuição de, de Demanda, orçamentos. né,
0: Fábio? Também tem um pouco aqui de gestão de demanda. A Amazon, sabendo que ela pode pagar 15 dólares para não sofrer com escassez de mão de obra, já põe o teto lá e cola aí. Quem se ferra né, é o menor. A Amazon está é, eu... simplesmente fazendo uma gestão de demanda.
1: Eu diria que o, esse episódio é efeito dominó, né? tipo basicamente. Mas vamos lá, vamos seguir que tem mais coisas aqui de efeito dominó. Bom, eu não sei se você sabe, mas o, a Tesla adquiriu 1.5 bi de dólares em Bitcoin.
0: Fábio, eu tenho um grupo, se tiver algum Innovator Fellow aí contando, que é uma galera, empreendedores do Brasil, que foram fazer uma viagem juntos e a gente mantém um grupo. E são várias turmas. Fábio, eu nunca vi um engajamento tão grande no grupo que no dia seguinte da tá turma discutindo se a compra do Elon Musk era um, um, um shot pessoal para render as ações de Bitcoin dele, se era uma, uma adequação dos investidores, se era marketing, se não era. Eu nunca vi um papo engajar tanto quanto a compra da Tesla. É a reversão de um pedaço do caixa em Bitcoin, sabe? Foi o assunto mais discutido do grupo.
1: Pode ser qualquer coisa, mas eu acho que se você lê a matriz da decisão, ela é proteção contra riscos futuros. Ou seja, eu preciso ter uma parte do meu capital em Bitcoin para não sofrer efeitos, por exemplo, de outras moedas mais voláteis, ou outras, outros instrumentos e ativos financeiros mais voláteis. Só que quando a Tesla movimenta essa fortuna no mercado, ela valoriza a moeda, ela cria a atenção de outras empresas para dizer, olha, se eles estão fazendo, minimamente a gente tem que fazer de certa forma. Por exemplo, Apple e Netflix estavam fazendo a mesma coisa. Quanto que a gente vai reservar do nosso caixa para diversificar em Bitcoin? Só que aí é o seguinte, a Tesla fez isso e desde que ela fez isso, as ações dela começaram a cair. Por que, que acontece, cara? Eu, por exemplo, posso não querer comprar Bitcoin. E eu estou na minha vida pessoal. Eu tomo o meu risco, eu gerencio a minha carteira. Só que se eu invisto na Tesla, não me cabe esse tipo de atribuição, porque eu, por tabela, tô investindo em Bitcoin. Você entendeu? Assim, eu tô investindo em você e quem investe em Bitcoin. Então, assim, se eu invisto em você e você faz alguma coisa, você tá me dando um risco acessório.
0: E fala, então, muitos...
1: reclamaram calteou... muito. Oi? Oi?
0: E reclamaram muito que o Elon Musk fez isso meio que de um dia para o outro. Tipo, é, para ele foi um, era um pedaço irrisório. Ele não tratou com a importância né, do marketing, o efeito rebote que isso traria. Então, vários investidores ficaram bem bravos, saiu um monte de coisa na mídia, porque eles não, ele não conseguiu medir esse efeito dominó, sabe? Pareceu meio leviano. Ou conseguiu e não contou para gente, porque o Elon Musk ah, é desses
1: e como se trata de algo que envolve uma certa responsabilidade com o acionista, pô, é um movimento muito grande para você não dar previsibilidade, assim, ou nunca ter discutido isso previamente. tal. O fato é que a Tesla fez isso, várias empresas estão fazendo a mesma coisa, tentando identificar qual é a melhor estratégia para você diversificar sua carteira de investimentos tendo Bitcoin. A Tesla ela não só comprou, ela não só comprou, ela disse: "Eu vou começar a aceitar que você compre meus carros com Bitcoin". Ou seja, nisso Olha ela que... co... ela começa a diminuir um pouco do risco que as pessoas tinham. É, tá, mas quem vai aceitar isso? Ela falou: "Eu vou aceitar". Só que até pa... Aí vai... eu
0: acho que tem um lance de marketing. Eu não acho que ele quis diversificar investimento. Eu acho que, para mim, foi uma jogada de marketing. Ah, tá, lá no fundo tem uma consequência de investimento. Mas a minha sensação é, foi uma jogada de marketing para criar uma awareness sobre o assunto de que eles iam começar a aceitar Bitcoin.
1: Exato. Pode ser. Mas independente de qualquer coisa, é, de novo, a gente hoje está numa economia, numa vida social, onde não importam só as minhas decisões, assim, você acaba investindo colateralmente, tomando riscos das empresas que você trabalha, enfim, tem ações, compra produtos, e a gente tinha essa questão o seguinte, por exemplo, se uma empresa é, faz testes com animais, já teve bastante repercussão, Principalmente, ah, não vou comprar produto dessa empresa, tal. só que o investimento é diferente. Geralmente, a gente não faz esse tipo de raciocínio, tá? No que, que essa empresa investe? Esse investimento que ela faz é contrário às minhas filosofias de vida, sociais ou coisas do tipo. Quando isso acaba confrontando, cria esse efeito dominó mesmo assim. Só que no caso da Tesla, cara, eu sinceramente eu acho que ele fez... Não, eu não sei se fez no volume certo ou no tempo certo, mas se tem alguém que pode tomar esse risco e é um risco, que para eles é um risco menor é a própria Tesla, são as empresas grandes, porque se isso tiver isso, que vingar, vai ter que, se, vai ter que vingar desse lado, entendeu?
0: E, fa, e por isso que eu acho que tem um pouco de questão de marketing, assim, de conseguir se posicionar como inovadora, como disruptiva, assim. Então, eu, não, eu, eu acho que, obviamente, teve diversificação, Fá, mas eles são os únicos que podem colocar um tamanho, uma parcela dessa de um bi meio em risco, sabe? Então, eu, acabou, eu tenho esse filho.
1: Você acabou de dizer, Pô, a Amazon tem a capacidade de determinar uma política pública. O que a Tesla, Netflix, é. Apple, está tá fazendo é o seguinte, olha, eu não sei se vocês estavam pensando em regular isso rápido, mas eu acho que é melhor vocês acelerarem o processo de discutir isso na economia real, de discutir Perfeito. como é que a gente vai para isso acontecer de fato e virar uma opção é, convencional, sem que a gente tenha essas dúvidas que existem hoje, em termos até de regulação mesmo.
0: Perfeito, Fá, e acho que é a gente ficar atento não só no que as empresas falam, mas também no entorno delas, né? Então, Elon Musk, por exemplo, que é um dos né? um dos não, é o fundador, né? Lidera a, a Tesla, é, ele vive postando sobre isso, né? Ele vive falando sobre isso, então eu até colocaria que para além das marcas, Fá, tem uma possibilidade dessas pessoas conseguirem ditar, porque eles ficaram tão milionários, tão conhecidos, tão relevantes, que eles, indivíduos, têm poderes. Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o, o Elon Musk, eles mesmos têm capacidade de ditar política pública, economia, afins.
1: Exato. E aí, Cá, você caiu? Não, você está indo. Estou aqui. É isso, você tem razão, faz todo sentido. Eu acho que efeito dominó tem tudo a ver com esse episódio. Eu vou citar só o último artigo que tem a ver com efeito dominó.
0: Vai. É Olha aqui: Netflix Do... has created a TikTok clone that lets people scroll through funny clips. Hum, Magic... o que é Netflix?
1: <risos> eu li isso aqui, eu falei: calma aí, mas como isso, né? A gente tá falando de efeito dominó, né? E assim o TikTok, a tua mecânica infanto juvenil de fazer associações ali de pessoas e comportamentos meio que se espalhou. É um vírus, isso é um craque, é um, uma doença. Essa, essa síncope repetitiva de gestos é, deliberadamente desajustados para fazer qualquer tipo de venda, alusão a qualquer coisa. E a Netflix falou: Calma aí eu não preciso criar conteúdo, porque eu já tenho conteúdo. Tem um monte aqui. E eu tenho conteúdo engraçadinho que, que pode viralizar. O que a Netflix fez? Ela montou uma espécie de clone de feed do TikTok com seus próprios conteúdos em versões curtas e resumidas para que as pessoas meio que consumissem ali pílulas de, de, de conteúdo dela. Pode ser que essas pessoas depois elas se sintam interessadas em ver o produto como um todo, mas é que ela falou o seguinte: é assim que vocês gostam? É, é esse tipo de estilo?
0: Eu vou fazer. Caraca, tenho... Fábio! Mas já está disponível. Já você já viu?
1: Eu não vi. E, na verdade chama, é, tá vendo aqui, fast laps. Ele está disponível nos aplicativos. É uma espécie de, enfim, concorrente do TikTok e do Rios. Eu não baixei. Eu, eu fiquei de baixar para ver como ele funcionava, mas eu não vi. Só vi a notícia. Não, não deve estar achei...
0: disponível no Brasil. Nossa, eu achei muito inteligente, Fá. Eu achei muito inteligente.
1: O que aconteceu lá? Foi como
0: alguém chegando para você e falando. Eu fui marido no ano passado. Eu fico com uma skin de frio todos os dias up there. Viu? é um
1: feed dinâmico, é um feed tipo TikTok.
0: Não Não, fa... e cara, é uma puta jogada de, ainda que o app não, de... não vingue, é uma jogada de marketing sensacional, porque é tipo, cara, que, que guria legal, deixa eu ver o que, que ela fez, deixa eu ver qual que é essa artista sei lá, pega uns episódios de Friends, Seinfeld, que nem estão no Netflix, mas enfim, pega essa, esse, esse entorno, cria clips, mano, é muito bom.
1: É, Bom, eu, eu sou sempre uma pessoa do, do ceticismo aqui, não faço esse papel com muita dignidade. Eu acho, sim, bom, mas eu imagino a pressão que não deve existir para os roteiristas é o seguinte, olha, você tem que fazer cenas engraçadas no máximo de 10 segundos, que é para a gente fazer um corte para poder botar no TikTok, no nosso TikTok. Vai começar,
0: né? Vai começar. A
1: coisa pode ser o seguinte, as pessoas podem passar a achar que viram uma série por terem visto os trechos de 10 segundos da série. E aí também não consumir o produto como um todo. Eu não sei até que ponto. Eu acho ótimo que você veja um comportamento e traga para o pro teu produto. Eu tenho só como a gente tá falando de efeito dominó. O que que isso provoca de efeito reverso em roteirista em produção? Se no futuro a gente vai começar a ter pouquíssima paciência para ver algo que tenha mais de 10 segundos, assim, sabe?
0: É eu, eu acho que o efeito dominó eu fui um pouco menos pessimista, mas acho que você tem razão que é tipo as pessoas começarem a produzir ah. esses conteúdos para fins para entrar no fast laps. Aí eu fico pensando que. Olha a bomba que eu vou soltar aqui. E se a gente criasse o Laps, a gente criasse o Fast lessons E a gente depreendesse microclipes de conteúdos gerais para educar? Parando para pensar que a gente poderia entrar e adaptar isso como uma economia circular de conteúdo, eu gosto muito da ideia. Não sei se vai canibalizar ou não. Mas eu acho que tem até uma empresa aí que chama MasterTech que está fazendo isso, eu falo, não sei, mas parece que eu já ouvi isso. Mas eu acho que essa reinterpretação é muito, muito legal.
1: Exato. Bom, episódio do Bayon de hoje: efeito dominó. Falamos de, dos portos, do transporte marítimo, da Amazon. A gente falou da Netflix aqui, sobre a sua imitação do TikTok. E a gente falou da Tesla com seu movimento em relação a bitcoins, ou seja, um episódio de efeito dominó com as big techs. É isso, cara.
0: Amei, Fábio Ribeiro. E, ó, oh, não sei não, mas eu acho que a gente podia acompanhar, fazer um tracking dessa novidade no Netflix é, e acompanhando talvez como uma grande empresa inova, né? Não necessariamente vai dar certo ou vai dar errado, mas acho que é um case bom a gente acompanhar. Como efeito é dominó ao longo dos baiões?
1: A Netflix, ela tem uma vantagem muito grande nisso que ela já tem os conteúdos. Total, total. sem qualquer tipo de exposição de marca, sem cultura de cancelamento. Ela está com os, as contos dela. E, tá pra, e, é uma, e é um negócio para vender o produto dela. Então, assim, tem vários quick wins aqui nessa ideia. Né? Várias, também acho, ai,
0: também acho. Fá, vamos acompanhar ao longo dos baiões, vamos colocar isso no nosso inconsciente, porque acho que vai ter um monte de lição aprendida aqui, Fá. Baião 97, no dia 9 de março. Está chegando o, o, o centenário, Fábio Ribeiro. Baião binário, centenário.
1: Oh. É grandioso. Boa, cara. Até mais. É
0: isso. Beijo.